0: Du lytter til nyhederne på
1: 24-7. Martin Henriksen, der gerne vil være Nye Borgerliges formand, havde helt set, at det var en enig hovedbestyrelse i partiet, som ønsker, at partiet skal fortsætte. Det siger det tidligere folketingsmedlem efter, at hovedbestyrelsen har meldt ud, at medlemmerne senere i år skal stemme om Nye Borgerliges fremtid.
0: Altså jeg havde selvfølgelig gerne set en klar og tydelig kendegivelse om, at partiet det skal, det skal køre videre. Og nu, øh, man kan sige, at man, man kører jo i en eller anden forstand øh, lidt videre med, med nedlukningsdagsordenen. Øh, og så er der så forskellige tilgange til den afstemning, som så kommer om partiets nedlukning, hvor der jo så er nogen, der vil anbefale, at partiet kører, kører videre, og nogen, der vil anbefale, at, at partiet ikke kører videre.
1: Martin Henriksen er dog fortrystningsfuld. Han kalder det positivt, at det ikke længere er en enig hovedbestyrelse, der går ud og anbefaler en lukning.
0: Hvis man skal se det positivt i det hele, så er det jo, at, at, at det jo ikke længere er en, en, en enig hovedbestyrelse, der går ud og, og anbefaler en, en, en lukning. Jeg synes, det er jo sådan løbende at komme frem, at der er gode folk i hovedbestyrelsen, som har arbejdet for, at, for at partiet kører videre. Og jeg håber, at det er de gode kræfter, som også... Fremadrettet kommer til at sætte dagsordenen sammen med de folk i baglandet, som gerne vil have, at, at partiet kører videre.
1: Den 10. januar blev nye borgerliges fremtid kastet ud i det uvisse, da partistifter Pernille Wermund meddelte sin afgang som formand. Hun indstillede samtidig til, at partiet lukkede helt. Efterfølgende meddelte flere fra baglandet dog, at de gerne så partiet fortsætte. Heriblandt var der også hovedbestyrelsesmedlemmer. Med og formand Inger Støjberg i spidsen brædede Danmarksdemokraterne ind i Folketinget i første forsøg ved valget i 2022. Om det samme gentager sig den 9. juni, hvor der er valg til EU-parlamentet, er mere usikkert. Danmarksdemokraternes kandidatliste består nemlig af 18 navne, som i den brede offentlighed er ukendte. Støjberg er helt med på, at Danmarksdemokraterne satser sig på lutterukendte navne til EU-valget. Men det bekymrer hende ikke. Hun ser nemlig kandidaternes baggrund som en styrke, siger hun til Ritzau.
2: Det er helt almindelige dansker, øh, som, som vi er flest. Og, øh, og derfor så synes jeg egentlig også, at, øh, at det er en rigtig god liste. Jeg synes jo, det har en enorm værdi, hvis, øh, hvis vi kan få altså en smød, en, en sygeplejerske eller en landmand ned i øh, Europaparlamentet. Og det skal ikke altid handle om, om man har været der med 15 år så
1: Danmarks demokraternes mål er at blive repræsenteret i Europaparlamentet. Men hvor mange mandater partiet går efter, vil Støjberg sætte tal på.
2: Jeg vil sige det sådan, vi går efter at, at blive valgt ind i Europaparlamentet for, for men, men at sige præcis. Hvor mange mandater, det synes jeg er rigtig svært at sige for et nyt parti som vores. Men det er klart, når vi stiller op, så er det for at blive valgt og repræsenteret i Europaparlamentet.
1: Burkina Faso, Mali og Niger forlader øjeblikkeligt den vestafrikanske samarbejdsorganisation IGOVAS. Det oplyser ICOVAS såvel som landene selv ifølge nødsproget AFP. Alle tre lande ledes af militærjunterere. De har offentliggjort en fælles erklæring om deres udtrædelse af IKOs. Efter 49 år har Burkina Faso, Smalys og Nigers Sabra Folk beklageligt og med stor skuffelse set, at organisationen er gledet væk fra dens grundlæggeres idealer og den panafrikanske ånd. Organisationen har især svigtet i forhold til at bistå staterne i deres eksistentielle kamp mod terror og usikkerhed. Det siger en talsmand for den nigerske militærejunta på vegne af de tre lande ifølge Reuters. Igova spillede en central rolle efter, at den daværende præsident i Niger, Mohammed Basum, i juli 2023 blev væltet under et militærkup. Organisationen fordømte kuppet og advarede om, at den ville gå militært ind i Niger, hvis ikke kuppmærerne trådte tilbage. har kom det dog ikke. Som følge af kuppet indførte Igova'ers sidste sommer økonomiske og politiske sanktioner mod Niger. Det samme gjorde EU. Også Burkina Faso og Mali har gennemgået militærkup. Danmarks mandlige håndboldlandshold er tre-dobbelt verdensmester, men det kniber stadig med at nå helt til tops i EM-sammenhæng. Efter en gyser af en finale og forlænget spilletid tabte Danmark med 31-30 til Frankrig og må nøjes med sølvmedaljerne. Selvom det er den bedste EM-præstation i 10 år, er det utvivlsomt en skuffelse. Ikke mindst fordi danskerne længe havde kontrol over slutkampen, hvor Emil Nielsen med en præstation i verdensklasse var ved at drive de franske skytter til vanvid. Men på trods af føringer langt inden i anden halvleg, magtede Danmark aldrig at ryste franskmændene af sig. I første halvleg bølgede spillet frem og tilbage, og franskmændene, som Danmark tabte til i finalen ved det seneste OL, gav ikke danskerne så meget som en lillefinger. Holdene skiftedes til at trække fra, men dernæst havde de en anden føringer i land igen. I en forlænget spilletid vågnede stjernebakken Digamem pludselig op og viste verdensklasse med helt afgørende aktioner og sørget for larmende tavshed, blandt de mange danske fans i Kølgen. Og det var nyhederne på 24.7, som du fik her. De var læst og redigeret af mig, fra Pashburg. Jeg er tilbage om timen med endnu flere nyheder. Klokken er blevet 6 minutter over 11, og det er blevet tid til livskompasset.